0: Quer
1: um cafezinho? E sejam bem-vindos gamers cafeinados de todo o Brasil a mais um café com games.
0: Um minuto atrás
1: não estávamos tão animados assim. Isso é só um teatro, somos atores profissionais, então fingimos muita animação, demais. Oscar goes to Heriberto Stolano morto na grama eu sou o Smiling Stalker e hype é é uma coisa inútil só serve pra gente gastar dinheiro à toa com coisas que a gente não sabe se vai ser bom (risos) muito bem, muito bem
2: colocado (risos) aqui Heriberto Stolano e eu não sei o que esperar, eu tô deprimido eu sei que eu não vou ter dinheiro pra comprar os consoles novos que vão chegar, (risos) mas Ai, jogos, jogos. Lá vem jogos bons. Lá vem jogos bons.
3: Aqui é o Matheus Silva e eu fico triste toda vez em que eu penso que os únicos jogos que eu tenho vontade de jogar são os mais caros.
0: Uhum.
4: É a vida. Aqui é o Ariel Fontes e meu hype é tão grande que eu não tenho nem frase de apresentação. Caralho. O hype dele. Eu ouvi hype, mas tudo I- bem. O hype. Ele tá no Brasil, por que não
1: dizer hype, I- né?
4: ou oh, hippie. hippie. <risos>
1: então gamers todo ano nós é, na verdade nós já começamos a criar a, aqueles podcasts que são é, não é culturais a palavra certa, que são uh, um evento anual no nosso site, que são é, podcasts de natal podcasts de ano, podcasts de volta de férias, podcasts e vai e esse podcast de hype de outono mais ou menos vamos fazer nessa data todo ano, falando na Hype do, do, dos jogos que nós mais estamos, mais estamos é foda dos jogos que estamos mais ansiosos para é ver. Ancioso,
0: nosso... <risos> <risos> é. gente.
1: basicamente re- a gente vai
2: repetir <risos> aquilo que a gente falou no podcast da E3, né, dos jogos que, a gente, que a quase todos os jogos são sair nesse outono apareceram lá, mas a gente também vai falar de umas outras coisinhas menores, assim que a gente tá maluco pra poder jogar e que vão chegar aqui nesse final de ano de 2013, que fala é a grande novo, temporada. Fala de novo, fala que vão chegar, fala de novo. Nossa, vai ser eu me perdi completamente. Ei, meu Deus! <risos> e vamos chegar nesse final de outono. Nesse final de outono, nesse final de, outono, nesse final de ano, na verdade. Vamos ah, esperar. ok. final de ano, de não, ano.
1: Mas vai ter mais coisa. Tudo isso depois da leitura de comentários, e-mails e tilts do Café Comigo. Isso aí. Não desgruda daí.
4: Telegramas da
1: semana.
2: E é isso aí, Smiley. Vamos para mais uma leitura de e-mails e títulos no Café com Games. Mas enquanto Porque... você começa aí apresentando a leitura de e-mails e títulos do Café com Games, eu vou pegar uma cerveja. <risos> Vai.
1: Matheus e Ariel, uh, temos é. recadinhos é, que, que não, na verdade, não temos recadinhos, temos só e-mails para passar. É, é.
3: Eu imagino agora o Smiley. Uh, naqueles programas estilo Xuxa agora uma mulher de vai quem joga para
0: cima é, t- <risos> aí pega o manual
1: <risos> temos um e-mail rápido de o Pedro Henrique Skloneski o um e-mail que me emocionou no podcast passado o um e-mail lindo que ele mandou falando da história dele de superação e como o Café com Games ajudou ele a, a superar essa e a gente ficou muito feliz eu fiquei muito feliz com isso ele só escreve poucas palavras nesse e-mail dele ele falou, esse episódio ficou x de bola que eu acho que ele deve ser show de bola sei lá, mesmo sendo frustrado às vezes é legal conversar sobre o que rola aí no mercado mantenha a Tereza também ela manja das paradas, os nerd pira um abraço <risos> é, é bom a gente falar nisso porque assim, ó nós temos três integrantes é, fixas do Café com Games grandes integrantes fixas, né que é a Thaís Marx, a Carolina Pepe e agora a Tereza, né, que fazem parte da equipe. Elas não participam tanto assim, com tanta frequência, mas sempre que participam, os nerds pira. Que coisa de louco!
3: Já que é, o assim, Smiley não mostra as tetas na webcam, a
1: gente tem que se virar, né?
0: É,
2: é, é, é aquela coisa, né? Eu tava, tava conversando com a Tereza um dia assim, e tava meio desanimada... Aí eu falei assim, ô de duas coisas uma, ou você vem, ou você dá um passeio em frente a uma obra, ou você aparece no Café com Games, você vai ficar com a moral, ó.
1: <risos> ai, ai. Um ai. abraço, Pedro, valeu pelo e-mail e feedback aí. O William Dredo, tanto, inspira, né? A gente entende que as vozes femininas agradam os ouvidos de vocês. E Ariel. Mas muito mais importante, é bom Sim. dizer, que não é pelas vozes... É, doces dessas meninas que elas participam do podcast. Elas participam porque tem cabeças muito boas e gostam tanto de videogame quanto nós. Uh... Aqui, ó. O, P- o Peter Doro, né, diz que o W. Pitrell não é, é
4: ele, não o William
2: Andrei.
1: <risos> ah, é o William Andrei O William nem jogou, esse viado. Ele não ah.
4: tem. Ele tá esperando alguém comprar pra ele, <risos> Eu Vou comprar a máquina pra rodar.
1: <risos> Eriba.
4: Eriba, continuando.
1: Queres tu? o senhor, lê o comentário do, do Gradash lá, nosso caro jogador de League of Legends. <risos> eu, eu esqueci, <risos> sério eu esqueci no, no, no coisa passado, de fazer um jabazinho pra ele, porque eu não lembro exatamente... Aí, achei. Eu vou fazer um jabazinho pro, pro, pro Gradash, que é o seguinte, ele tem um site League of Legends, que é o, o PWN3ED, que é, a, é o Pound... Pawnet, né? Ah, é aí é um w, eu lá. Owned, se não me engano. É. Pwned, é, que segundo ele é um site extremamente acessado. Uh, o Patrick, que é jogador de League of Legends, uh, olhou, eu conversando, né, e falou: "Não, realmente, site é super conhecido em todo o, o circuito de League of Legends". Então fica aí pwn3ed.com, fica do, do, do trabalho da equipe dele lá de para falarem sobre League of Legends uh, e ele mandou um comentário no post sobre o hum. um post do nosso podcast novo que é o Tilt que é o um podcast quando quando a gente não quer fazer pauta fria a gente tapa faz faz o tapa buraco faz o tapa buraco <risos> vamos lá
2: então olá ele comentou assim é o ele pra para começar ele errou meu nome Falou excremento. Quem viu a Alice de Shindos legendado em VHS vai lembrar de uma cena se for um cinefe. Eu odeio Alice de Chindas, acho que é um pobre pra caramba. Eu Foda sua modulidade 3D, tá precisando estudar mais, tio. Gr- Gradesche, Quanto... ó. Ah. Gradesche. Não, mas eu realmente odeio Prepara, Alice de aqui, <risos> Eu já falei no podcast aqui. Eu já falei no podcast aqui que eu acho o pianista muito melhor. É. Quanto mais limitado e simples o hardware, mais fácil e barato fazer os modelos 3D desde que o hardware segure, e indiferente do, indiferente do seu hardware, incluindo os novos consoles, precisam de, precisam de modelo low-poly para que o jogo seja funcional, sendo assim todos os modelos são produzidos por ZBrush, por ser mais fácil, que é como modelar um boneco de massinha, depois de feito você aplica técnicas para reduzir os polígonos do modelo, quanto menor a quantidade usada, mais rápido de fazer, só fica um pouco mais complicado com a textura, mas é pouca diferença. Além disso, em hardwares mais potentes, você vai usar, além de Spectrum Map, textura de cores, o Bump Map para fazer as sombras e profundidade mais realistas com rugas e veias, É, tem uma palavra para isso, chama-se Relevo, é, Map para Luzes, que é o Glow Map e mais é uma legal, porrada sim. que depende de se o hardware pode ou não fazer. É, é, é basicamente aquele negócio que rola quando você Sim. entra num cenário novo do Mass Effect e fica carregando as texturas Não, e é, por exemplo,
1: um console novo só, já tu continua só observando um console novo e, ou até uma placa de vídeo que tu compre pro computador ela tem que ter suporte a todas essas tecnologiasinhas para facilitar a, modelação, a modelagem 3D. E... Não, não só a modelagem, quanto a, a quantidade de elementos que, que o teu jogo pode renderizar, no caso, é, mas, por tipo, exemplo. O lance do, o, 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 o do Light Map, que é essa, esse mapeamento ah. de luz. Se, o, se uma placa antiga não tiver, simplesmente ele não vai fazer, entendeu? Não tem a ver com. É, o processador, se ele é rápido o suficiente um Ele só
0: não
2: sabe o que é aquilo Ele não vai fazer essa, tá? a, a tecnologia depende da, da placa ter a tecnologia
0: não Um grande exemplo do... que a gente
3: tem hoje em dia É o Pysix na NVIDIA Que a porrada de jogo é tem A, 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 a adaptação né? um, um recurso Diferente que fica no jogo e as placas da NVIDIA são melhores pra
1: rodar Cara, do que, É, uh, porque quando vai rodar numa AMD, o Phyzex, ele tem que tá tá virtualiz- estar virtualizado. Eu lembro,
2: eu lembro quando eu tinha a minha, minha GT 8600 que eu fui rodar MicroSD, e eu deixei hum. o Phyzex ativado. Aí é, tem um trecho no jogo que você tem que correr da, da uma invasão da SWAT dentro de um prédio. Aí eles destroem uma vidraça inteira. Aí o jogo começa a travar. Porque o, o, a placa não conseguia calcular todos os cacos de vidro caindo. <risos> LOL. É,
4: eu, eu sofri nisso também, cara. Eu tive que desativar o um, meu.
2: É, depois chegou naquela parte, de desativar. E sobre <risos> jogos exclusivos, eu acredito que os jogos não financiados pelas donas dos consoles não mais vão ser exclusivos ou sair em consoles. Os custos são altos demais para limitar suas vendas. Sendo assim, quanto mais plataformas, mais você vende e tem mais retorno. Ainda mais agora. Que, eu, eu imagino que... É, vou lá, vamos ver se eu falo Eu imagino que agora está ainda melhor para os caras desenvolverem tipo, jogos para três plataformas, porque a arquitetura dos consoles está muito parecida com a de um PC. Né? Então, imagino que os caras vão, vão ter maior facilidade para desenvolver. Tá? E para finalizar, milhões de vezes mais fácil fazer um jogo 3D a um 2D, mas não vou explicar aqui. Aí eu perguntei, mas e aí, fica ou não fica mais barato para fazer o hardware melhor? Tempo igual ao dinheiro. Para um modelo mais complexo, você gasta milhões de vezes tempo. Então, absolutamente mais caro.
1: Ah, ele não falou milhões. Ele falou
0: MILHÕES de vezes tempo.
2: <risos> Ou seja, os jogos estão ficando mais caros e eu, eu, eu acho desnecessariamente caros.
1: Mas quem sou eu para discordar da, do que a indústria acha. Uh, e é isso. Muito obrigado pelo e-mail. Uh... O, ele entende bastante de, de 3D é interessante isso, de repente a gente convida o Gradasch para um podcast devia, sobre devia modelagem 3D talento,
2: devia gastar mais desse talento trabalhando e produzindo alguma coisa ao invés de jogando League of Legends eu falei <risos> Não,
1: mas, falando, a gente podia um dia fazer um podcast sobre é, essa parte técnica do 3D e de modelagem e tal, parte técnica dos hardware e o Gradasch pode ser um, um convidado legal Vamos deixar, vamos ver, vamos ver. Tem que ver isso aí.
2: Se ele fala fala em podcast da mesma maneira que escreve, ele deve ser tipo Kratos em podcast. (risos) Por
1: que, cara? Ah, muito... Muito Porque ele fala assim... Sobre jogos exclusivos, acredito que os jogos NÃO FINANCIADOS! É, é, <risos> é por aí. Atena! Que eu quero que você
2: financia meu jogo!
1: <risos> caps Lock. Eu, eu escrevo muito Caps Lock também, daí ficam umas coisas estranhas, né? É que nele ele falou ali. A lista de tingle legendado para VHS! É. Vai lembrar. Não, isso aí é normal.
0: Não, Ai, que burro! Dá zero pra ele!
1: Isso aí é aceitável. <risos> Então, gente, vamos para podcast agora já? Tchau, Isso, vai. Bora. bora.
2: Estamos de volta.
1: Hum, que bom. Que ótimo. <risos> Então, galera, muitos jogos vão sair esse final de ano, muita coisa boa, muita coisa whatever, falamos muito disso na E3, esse podcast não é para nós falarmos do mercado, vamos lembrar disso, já falamos muito do mercado essas duas últimas semanas, então vamos falar somente dos jogos, o que a gente está esperando desses jogos novos que vão vir. E eu acho que a gente tem que começar por ti, Heriberto. Eu? Que, que, qual é o primeiro jogo que tá na tua lista assim? O primeiro de... jogo que tá Must na lista
2: Must have. <risos> The Burial, XCon The Classified, velho.
0: Hmm. Com certeza.
2: Eu não sombra me dúvida. Ele nem mal apareceu na, na E3, deve ter ido no instante pequeno da 2K, mas. Puta merda, bicho. Eu quero muito jogar esse jogo por causa da estética, é, da estética no 60 dele, do. do... De ser XCOM e de ser um tactical shooter. Tu gosta do... o fato de que eu não, não joguei o Mass Effect 3 até hoje, mas assim, eu adoro aquela jogabilidade do Mass Effect. Se tiver uma mescla dele com a jogabilidade do x
1: meu Deus, meu Deus. Tu gosta, tu gosta bastante de coisa no ar, né? Eu já Muito notei demais. isso. Já notei. <risos> Café com guia e... é todo assim. Tu acha que uh, uh, um estilo de arte no ar pode cegar os teus olhos para uma jogabilidade meia boca? Não, não pode, sabe por quê? porque saiu um
2: jogo do Homem Aranha um tempo atrás que tinha um Homem Aranha no ar e isso não fez eu querer jogar o jogo Ah porque eu oh, sei o Shadow é, Dimension é o Shadow Dimension eu é, sei quando aí. o negócio é, é forçado sabe para barra é forçada
1: Tá mas ele vai sair agora final do ano e tu vai Cara, jogar desesperadamente te... mal o que tu espera exatamente do jogo Cara
2: eu sinceramente eu espero a, a mesma sensação que eu tenho jogando o, o XCOM normal, que é a sensação de controle, de comandar a equipe. É, eu come, depois que eu joguei o XCOM Enemy Unknown, eu comecei a ter um, muito interesse por essa coisa de gerenciamento. Eu comecei a jogar mais hum. jogos de estratégia, porque eu tô fazendo um paralelo dessa, dessa minha experiência com jogos de estratégia com minha experiência como administrador. Eu tenho que coordenar a equipe aqui dentro da, da empresa, então eu estou dando preferência para esse tipo de jogos porque a sensação é diferente tipo, os jogos que você joga por exemplo como um soldado e você tem a sensação de estar tá ali que você quem faz a coisa você quando você quer você quer fazer tudo você se sente muito centralizador das coisas aí Sim. quando quando no você, estratégico
1: não tu tu tu, tu você é tem que mandar descentralizado, né você,
2: você, você descentraliza você terceiriza todas as ações e o que eu tô experimentando aqui é assim, eu, eu como empresário, eu preciso passar o serviço para outra pessoa. Só que eu tenho que deixar muito claro para essa pessoa o que, que eu quero que ela faça e ela precisa ter as instruções. Quem já assistiu o Mundo de Bikman? Vocês uhum. lembram do episódio que o Bikman mostra como é que funciona um videogame? Que Sim, o Lester, ele coloca uma placa com vários comandos no Lester, assim e primeiro ele fala assim, Lester, jogar a bola, só que o Lester fica jogando a bola... Só que ele não pega a bola antes pra jogar. Eu lembro. Primeiro você tem que pegar a bola pra depois jogar. Aí ele fica jogando em qualquer lugar. Depois pega a bola e joga a bola no alvo. Entendeu? Eu lembro, eu lembro. As pessoas acham que você ser, digamos, chefe ou líder é apenas você mandar e não ter que fazer. Mas não, às vezes você tem que se preocupar mais com com a execução e com a qualidade daquele trabalho do que a pessoa que tá fazendo aquilo. Sabe? Então, eu comecei a, a enxergar liderança e gerenciamento com outros olhos depois que comecei a jogar o, o XCOM. Então, eu tô maluco pra, porque parece que o jogo vai mesclar essas duas coisas da experiência: sabe? Ou você estar no meio da linha de fogo fazendo e também ter a oportunidade de dar
1: comandos. Show de bola. Então, eu, 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 sinceramente, eu não tô esperando esse jogo porque, é, da mesma forma que te atrai muito o estilo no ar, ele não me atrai o estilo no ar. Uhum. Não, não, não é um estilo que me, me chame muita atenção. E... Mas talvez eu confira um demo e tal.
2: Você oh, quer, muito. Cê quer, cê quer um, um, uma coisa pra você? Essa coisa de estilo no ar, Hum. Vou te passar um canal no YouTube. Chama-se... Deixa eu ver aqui como é que é o... Lá vem. Lá vem. Não, é ótimo. O pessoal vai curtir também. Sempre eu
1: esqueci o, É. Cirque, Cirque Rouge. Rouge? Então tá, é coisa de mulher... Seminua, é no ar, pinap, pelo visto. De já mo- achou? Não, eu já imagino, pelo nome, né, cara? É não, isso aí, são <risos> Le Cirque Rouge. Sempre tem uma putaria envolvida. Puta cara, puta eu, eu,
2: eu adoro isso, bicho. Eu acho isso, isso maneiro pra caralho. Não, essa coisa eu de adoro cabaré, também.
1: burlesco. Oh, Nossa, porra. Eu gosto também, eu gosto muito da Suicide Girls. Quem, quem me tem no, no Facebook sabe o quanto eu curto. É, um saco
4: é. <risos> direto é... lá. É,
1: muito bom. Uh, mas voltando ao assunto de videogames, que a gente tá aqui pra falar deles. <risos> uh, primeiro da sua lista, Matheus Silva, por favor. O primeiro
3: que eu tô, muito, que eu tô esperando pra cacete, hum. é, apesar de... Fiquei muito, fiquei muito triste dele não lançar pra PC, apesar de que eu vou tentar jogar ele, é o Fable Anniversary.
1: Tu é um fã de Fable. Eu gosto de
3: Fable. Cara, o primeiro
1: Fable. Eu gostei é do excelente. primeiro Fable. O resto... O primeiro é ótimo.
3: É,
0: eu exatamente, acho... o primeiro eu achei... que vai
3: eu acho... Ele envelheceu um... mal
1: Fable, então. Porque eu tentei jogar esses tempos o... o Fable, o primeiro Fable, e não consegui. Talvez ele tenha envelhecido mal.
3: Entendeu? E eu achei uma ideia bacana, porque o jogo é do caralho. Né? Quem jogou sabe o que eu tô falando. É só que eu fiquei muito chateado tem inclusive esse lance de, do 2 não ter pra PC, eu cheguei joguei o um, e tal, quando chegou o 3 também, cheguei todo, joguei é, mas fiquei naquela vontade de jogar o 2, não tive a oportunidade de botar a mão nele, mas eu acho que é um um, um, um jogo acho que interessante aí pro,
1: pro ano. E o que que tu espera dele?
3: Cara, esperar acredito que eles não vão alterar a jogabilidade mas eu acho que você meio que vê um um jogo que tu curtiu com os gráficos atualizados, com a iluminação nova, eu acho até interessante, eu acho que é bonito você, quando lançam um jogo clássico num gráfico mais novo. Quem sabe
2: sabe o Peter Molinar ele consiga cumprir aquilo que ele tinha prometido quando quando ele tava fazendo o Fable original, né? Ele disse que as árvores do jogo iriam crescer de acordo com o passar do tempo. Isso aconteceu.
0: Ah. (risos)
1: E, e é, é isso, é isso. É o primeiro da lista, sim é.
4: Esse. Ah, Ariel Fontes Tá. Meu primeiro da lista é o Daisy Standalone. Pô, com certeza. Sim, eu. eu estou inspirando também. <risos> Não tá na minha lista, mas
1: ele seria o que se viria depois, assim, sabe. Ah, ah, entendo, entendo, <risos> acabou a lista, ele, ele eu, já tá ali pá, joga ele embaixo
4: <risos> Mas é, Cara, é eu tô esperando o... Eu não comprei o um Arma 2 Eu ia comprar o um Arma 2 pra jogar o DayZ só, Apenas pra jogar o DayZ também Só que depois eu vi aquela publicação lá do PC Game Ah, DayZ vai sair standalone, não sei o que O cara tá fazendo, tô ajudando ele e tal eu, porra, cara, vou esperar é, o, o, que? O, lance, o, o lance do Daisy. Porque eu sinto.
1: Assim, falar pra galera toda que tá ouvindo. Que vai ouvir depois. Não tirem o Warzy como base pra falarem de, de, de Daisy. Não, não, não. Ele não, não, não esquece. é base o suficiente pra te achar que o estilo de jogo é ruim. O MMO zumbi, a ideia é muito boa. E, cara, e mesmo com o Warzy tendo tantos defeitos. Ele conseguiu. Tipo, só a premissa de ser um MMO com zumbis já torna o jogo interessante se eu jogar com um amigo. Então, eu, o Matheus e eu jogamos e mesmo com todos os defeitos, o jogo é uma porcaria mesmo, o gráfico é ruim, o jogo tem muito defeito, ele conseguiu ainda ser interessante o suficiente pra nos prender até a gente morrer, né? É,
3: não, não, ficamos tensos, ficamos tensos. Jogamos aí umas duas horas e tensão... Ele, tipo assim, por mais que ele não seja um jogo bom ele, no intuito dele, conseguiu fazer com que o Smiley ficasse no tempo é, e jogando. Eu tava
4: Eu tava com ele tenho... pelo Skype, e foi duas horas jogando, uma hora só, um tentando encontrar o outro. <risos> aí é, quando é encontrava, isso. caía do servidor, tinha que encontrar. Tá, aí bravo. era o do jogo, a gente relevou é. esses defeitos e tentou se encontrar.
1: Quando a gente se encontrou, aí o jogo cara aí o jogo mudou, assim, sabe? mudou geral, a gente levou mais ou menos uns 10 minutos tentando se aproximar de uma fazenda com uma cautela absurda Exato. tudo tenso, assim, o jogo é realmente, ele tem uma premissa muito boa, e se ela for bem executada no, no Daisy vai ser um jogo espetacular é, só
2: é, cara eu não tenho muito interesse por, por zumbi, assim, eu acho que sei lá, eu acho que o que tinha que dar já deu do, do, do conceito de, de, de zumbi né e Sim. eu tô eu, eu não tenho. Ainda mais falando-se de MMO.
1: Mas esse é um conceito que eu acho que tu não te deparou ainda. Ibo. Não, cara. É o conceito já... de tu chegar e realmente te colocar na pele de um sobrevivente. Não ser só um, uma história.
0: Ele Sim, não tem história. Eu, eu adoro
2: isso. Eu adoro essa parada de conceito de se colocar na pele de um sobrevivente. Só que é, eu acho que são poucos jogos que te colocam nessa situação. Eu acho que o único jogo em que eu consegui ter um pouco dessa sensação de estar na pele de um sobrevivente foi o Fallout New Vegas.
1: Então, e mesmo é assim ele tinha uma espécie de história, um storyline pra te seguir, quest e tal. O, o... Esse não. Ele realmente é a, a tua sobrevivência do dia a dia, sabe? Uhum. A tensão. Isso eu acho até que pode enjoar um pouco depois de um tempo. Porque a falta de objetivos extras... A falta exato, de quests, Pode fazer ele ficar chato... Porque só sobreviver eu desliga o jogo e sobrevive, entendeu uhum. é, Ou não né... Pode cair um avião em cima da minha casa... <risos> uh, mas... Uh, uh, precisava ter alguma coisinha a mais... Que prendesse a galera... Uh, sim Outra coisa que eu acho é isso... É o problema do... assim cara saber dosar a
2: questão da sobrevivência... Porque aí... para você fazer o cara ter medo... Da morte... A, a morte tem que ser penosa, ela não pode ser Sim, uma morte ela... é ela Batman, é. a Zion que você volta não. da última porta que você esteve, sabe? Não, ela é, ela é, é penosa. Ela, cara, só cara. que se ela for penosa demais, aí vira Dark Souls e desencoraja algumas não, pessoas Não, Eu jogar. Acho, que ela,
4: acho que ela tá um pouco acima do nível do Dark Souls, só por causa do lance de você perder todos os seus itens e, e ficar eu... uma hora sem poder Fica jogar assim, com o é. mesmo personagem. Caraca.
1: Porque assim, tu tem 5 ou 6 personagens... Tu, ele, o, o personagem que morreu Fica de castigo por uma hora assim, ah, Demora pra reencarnar Porque é demorado Chega lá no céu, São Pedro e tal Aquela porra toda não, e aí, e, não, e, Uma hora é, aí o processo Você cria um
3: personagem novo E, e você começa com, com uma lanterna Uma lata de refrigerante E um saquinho de batata Morreu, nem a lanterna você começa cara. Não,
1: <risos> mesmo Fala. É E seguindo Vou falar o meu primeiro. Que eu acho que o meu primeiro é o que me empolgou mais. E eu acho que eu quero falar de primeiro mesmo. Que é o Final Fantasy XIV The Realm Reborn. Que é assim... Ele é importante pra mim de várias formas, cara. Ele é muito importante pra mim. Porque vai ser o primeiro Final Fantasy em que eu vou ter uma participação. Pequena, eu sei. Mas uma participação no processo de, de, de lapidagem de bugs dele. E isso me deixa muito feliz, sabe? Extremamente feliz de poder participar de um processo de um Final Fantasy. É, Sai aí. Outra coisa é que eu andei pesquisando, eu não pude jogar porque o teste ainda está fechado. Não, eu tenho o, o acesso, mas ninguém tá jogando nesse momento. Não, ah. não tá acontecendo nenhum teste. Uh, e que é, eu, eu olhei os vídeos de desenvolvimento e ele realmente tá um, com uma jogabilidade comum para um MMO que eu acredito que é o clique e, e é o, estra- o estratégico, né? É o time time event, né? O lance que o Final Fantasy traz lá, de trás do NES, ele pega e, e joga nesse, nesse MMO, ou seja, tu faz uma ação, o personagem, dependendo da tua agilidade, ele fa- pra fazer a segunda ação, ele vai demorar um tempo, entendeu? E tu escolhe a ação que tu quer fazer, mais ou menos como o World of Warcraft, entendeu? Uhum. É... Só que isso para mim é um pouco de retrocesso, porque a, a coisa podia estar um pouco mais evoluída. Mas se, eu, se for parar para pensar, ser action RPG não é a noia de Final Fantasy. Então é, é até um pouco aceitável ele não ser action no, na jogabilidade dele. E eu também olhei, ele tem muitas coisas boas que vem de Guild Wars. Eu não sei se eles tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo, porque é muito, é muito recente. Mas se não, se eles copiaram, beleza. Copia mesmo, copia o que é bom. Sabe? Que é o lance de ter quests que tu não precisa falar com o NPC pra pegar quests. As coisas acontecem e se tu estiver perto, tu participa. Isso eu acho foda pra caralho. O, o lance do mundo ser vivo, que a gente ainda vai fazer o cast Guild Wars. guildos gostam muito isso. De ele ficar mudando o tempo todo e tu tá indo atrás dessas mudanças. E, e, e o gráfico tá... Cara, sério... Poucas vezes, eu vou dizer assim O gráfico não é importante A gente tem que saber que A a, a direção de arte tem que ser boa E não o gráfico, né Mas o gráfico tá tão bonito, cara Tá tudo tão lindo Naquele jogo Que, velho, eles fizeram um vídeo De trailer só sobre personagens Andando pelos cenários E o vídeo é incrível, cara Sabe Tá bonito, cara Tá bonito mesmo, assim, sabe e ele traz um pouco da direção de arte é, do criador do Tactics, Sabe? Ah, não é em é Valice, cara. mas é o, o diretor de arte, um, o desenhista e tal. Né? Existem capas, como, assim, não confundam. Capas tem. A, a edição de colecionador do Final Fantasy XIV vem com a capa desenhada pelo Oshitakamano. O, e o Oshitakamano pode ter participado do projeto mas todas as artes que estão no website, todas a, a, os personagens são lembram muito Final Fantasy Tactics, sabe? Nossa, então eu já eu bati o olho aqui, eu
2: vi um personagem com uma uma camiseta com a manga muito grossa, eu já vi. Não é o cara do Final Fantasy
1: Tactics? É. é. E é na hora. tipo é é muito legal porque ele vai ter muitas classes. Então ele tipo ele é meu sonho de Final Fantasy Online porque ele pega o Tactics o MMO e diz assim, ó tá aqui, ó pode ser um White Mage, um Black Mage pode ser um Summoner pode ser um Tiff, um, 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 Dra- um Dragoner pode ser quais, uh, um que... quais
2: são as raças? quais são as raças disponíveis no Realm Reborn? as
1: raças elas são bem humanoides, sabe? então não tem, não é não existe banga e aquelas raças meio... Assim, é...
2: mas tem uma raça tipo típica que a gente já conhece do Final Fantasy tipo, é... mogul, ou...
1: Ele não é uma raça jogável, o Mogul. As raças Acho... jogáveis são raças originais de Final Fantasy Tactics. Mas não tem humano. Existem duas raças humanas, é mais ou menos o que o Guild Wars trouxe também, sabe? Tem uma raça que é, eles são meio gatos, mas eles CFT. são meio... É, tem que ter esse lance. E tem uma raça que são os pequenos, que vieram do 11, se não me engano. São uns pequenininhos que são ah, mágica e tal, que são, são crianças. Tarotaru, era,
2: era no que se é. chamava no, no Final Fantasy.
1: Mas, oh, os, peraí, peraí, os, tô vendo... os, os mogs, eles estão na história, entendeu? Eu eles tô estão vendo aqui.
2: Tem Aqui um, tem uns homens gato grande aqui, que, é. que também são do 11.
1: São do 11, é. É mais ou menos o universo do 11, se não me engano. Uhum. Né? Vanadiel. E... É. Só que eles pegaram muita coisa do Guild Wars e isso me animou muito, porque Guild Wars tem uns esquemas ta- ta- técnicos muito bons, sabe? Uhum. E eu tô esperando muito. Vou testar ele como se não houvesse amanhã. E, e quando sair, vou comprar, porque a pré-venda dele tá 29 dólares. Oh. Então, oh. ele tá barato também. Ele tá no preço. Ele tá no preço uh, bom, 60 reais aí. Tá no preço um pouquinho mais barato. Se tiver uma, uma, uma que não foi anunciado ainda, se tiver uma mensalidade, ainda assim vai valer um pouco a pena. porque... Vai ser barato também, e pelo preço do jogo, tu não vai ter um, um valor de mensalidade muito acima disso, né? De 29 dólares. Ou,
2: ou não, talvez o jogo é barato e a mensalidade é cara, não que se você sabe.
1: É, vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô ansioso, Final Fantasy Tactics 14. The, The Realm Reborn. Eliva, pode continuar.
2: Vamos continuar então, deixa eu pegar o outro da minha lista. Cara, é Lost Planet 3. Hum. Não teve muita coisa dele da E3. Eu não joguei o Lost Planet 2, né? Tô quase no mesmo esquema do Matheus com o Fable. Mas eu adorei o primeiro Lost Planet. Eu gosto pra caralho dele. Eu acho pra mim, fãs de Mega Man vão me matar, mas eu acho que o Lost Lost Planet é o jogo que mais tem cara de Mega Man em 3D.
1: É, o, o Sorin falava sempre que a gente puxava o assunto de Lost Planet 2. Ele sempre disse: Lost Planet 1 é uma maravilha, Lost Planet 2 é uma porcaria.
2: É, não, porque o Lost Planet 2 ele tem uma coisa que ele, ele obriga a galera a jogar multiplayer, né? Isso é pai, mas a galera que, que jogou ele em multiplayer fala que é muito bom, que é aquele esquema de, de derrubar, de, de, de quatro pessoas se unirem pra poder derrubar um monstro, se você fazer fazer grapple nas costas de um monstro e atirar nele de lá de cima coisa que, que eu achei. Mas o Lost Planet ele tem um, um, um gancho, né? Ele tem um grapple você hum. joga no, nos objetos, mas só que você não consegue, conseguia subir em monstros, em dois você consegue e você consegue fazer um teamwork pra poder matar monstros gigantes. E isso, hum. segundo o pessoal que, jo- que jogou, é muito maneiro no, no Lost Planet 2. E foi mais ou menos isso que eles fizeram no Dragon's Dogma também, sabe? O Dragon's Dogma ele tá mais com Lost Planet 2 em fantasia medieval do que qualquer outra coisa. Agora, com o 3, eles estão prometendo meio que trazer é, de volta aquilo que foi o primeiro, que é um planeta gelado, é, né, e com um roteiro, com um pouco mais de roteiro, sabe? Ao invés de ser aquela coisa jogada ao Léo com personagens um personagem sem carisma nenhum, sabe? É, então, é, pelo que eu tô vendo no, dos gameplays, eu tô bastante empolgado. Eu, eu gostei do primeiro do Lost Planet, e eu tô querendo ver no que DC que vai dar se ele pegar... O que eles estão prometendo é pegar aquilo que funcionou no primeiro e aquilo que funcionou no segundo.
1: E ele vai... O Lost Planet eu sempre vi como exclusivo da Sony, né?
2: Não, não. É, não ele é? Foi, ele foi praticamente o primeiro jogo lançado pro Xbox 360. Ah, então eu tava... Aí, é depois, e aí depois ele saiu pra PC, ele foi o primeiro jogo ao usar o DirectX X11. Não, DirectX X11 não, DirectX 10 ele, começou, ele foi lançado antes do Crysis. E, se não me engano, um ano depois, dois anos depois, ele foi lançado no Playstation 3. Ele é multiplataforma. O 2 foi multiplataforma, saindo pra PC um pouquinho depois, e o 3 também, se prometendo ele como plataforma
1: Ah, muito bom. Muito bom. O foda
2: é que, assim, quem acompanhou os trailers no final do ano passado deve ter confundido o Lost Planet 3 com o Dead Space 3, porque os dois estavam muito parecidos. Gelo, o
1: jogo, e... Gelo hoje... e Coop. Gelo sabe? e Coop, é... Yeah. Tá, sei, estou bem ligado. Mas o Lost Planet, ele se se, se sobressaiu pelo lance do Mecha, né?
2: É, ele tem o negócio de você jogar dentro de Mecha. Que, assim, são poucos jogos que te dão a jogabilidade maneira de você co- entrar dentro de um robô gigante. Porque é, jogar com robô gigante parece assim, que você está apenas jogando com um personagem normal, só com um tamanho maior e mais devagar. Yeah. Né? O Lost Planet original, ele tem uma jogabilidade em Mechas muito legal, sabe? Quando você pega o, o, os... Esqueci a nome como é que chamou os mechas dele, mas a jogabilidade dele com mechas é muito legal,
1: sabe? Funciona bem, você dá isso Eu sempre achei que que jogar com mecha tinha que ser difícil, a jogabilidade tinha que piorar muito, mas em compensação ela tinha que ser muito forte, sabe? E forte em excesso. Daí o cara ia ter que pensar duas vezes assim, ó se eu subir nesse mecha vai ser uma merda, mas se eu pegar a manha eu posso fazer um estrago, né? Então... Ia ser bacana se, te, se a coisa fosse mais por esse lado, assim. E o cara tivesse que escolher e decidir se valeria a pena ou não subir no Mac.
2: cara com a Dragon. Robô Gigante é um negócio muito legal, né, velho? Robô é, é um negócio bacana, muito né? legal. Todo mundo. Quem não, tá empolga... <risos> quem não tá empolgado com o Pacific Rim aí que tá vindo, se mata, tá, velho. Eu... É aí que
1: tá, já, já jogou ah. o, o, o Mac Warrior que saiu o. Saiu pro PC? Não, o aquele, o, o caramba, o, o de robôs que saiu, o, o Rock. Eu testei aí. o jogo. Rock, o é Rock. Rocking. Ah,
2: ainda não, não, velho. Jogou
1: o Rock? Acho... Ainda não. Baixa cara. ele aí. Não, sério, Iriba, te pedindo. Acabou o podcast? Baixa o Rock. Ele é free, cara. Free to play. Tô ligado. Dá uma testada e me diz amanhã o que, que tu achou dele. Entendeu?
0: Beleza.
1: Tá? Daí eu acho que tu vai. Porra, vai amar o bagulho. Tá bem feito. Tá bem Beleza. feito demais. Beleza. Uh, Continuando, Matheus, uh, segundo jogo da tua listinha aí, querida.
3: É, segundo jogo que eu tô ansioso, pelo, porque eu joguei o primeiro e eu achei do caralho, The Walking Dead 400 Days, a
1: continuação hum, do hum. jogo The Walking Dead. Uma nova história Exato, que até o Teio tá trazendo aí pro pessoal, né?
3: Vamos ver aí se eles vão fazer a história cruzada com, com o que já aconteceu ou se vão partir de um outro sobrevivente desde o início. aí ó. Vamos ver se eles vão partir da, da parte do início da infestação ou se eles vão é, começar já com o carro andando e cruzar uma história com a outra, tô, é, acho pio. que a Delteio fez um trabalho foda com Não, the pergunta
1: para ti Pergunta pra ti. Tu viu alguma coisa e tu viu algum personagem do primeiro Walking Dead The game no, no, nesse segundo? Tu viu algum personagem? Não não vi nenhum ainda, mas... porque Me falaram que é uma nova história, completamente, um outro lugar,
3: uma outra perspectiva. Mas aí que tá, às vezes algum personagem pode aparecer de relance, entendeu? Porque aconteceu muita coisa no no jogo, no primeiro jogo, que às vezes, por exemplo, digamos que acontece uma explosão em algum lugar que você jogou no primeiro jogo, e no segundo você passa e escuta uma explosão naquele momento, e você, se jogou os dois, você pode pensar, caralho, eu tava lá, entendeu, e tal. Mas o que a Telltale fez foi de que alguns personagens do jogo, eles apareciam na HQ do Walking Dead. Ou seja, personagens que não tinham é, 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 gancho nenhum na HQ, eles apareciam do nada. Eles encontraram esses personagens na HQ e incluíram no jogo. Sim, sim. Para você ter uma noção, de, pra você este, ter mais de existe, realidade.
1: Existem, existem também partes da HQ que passam pelo jogo de uma forma muito diferente, como se fosse é, é o... a mesma história, só que outra coisa, outro lugar, outra... Como se ah, a história se repetisse. É tipo... a questão do Glenn...
4: É, o que acontece com o HQ e é, Não dá e spoiler, o... não dá spoiler, cuidado não, aí. Não, é, com o HQ e a série, né? É mais ou menos o mesmo esquema, é isso? É, exatamente, mas... exatamente. É, Sim.
1: tu sabe que existe na HQ uma... Um... Um capítulo muito parecido com o que aconteceu no jogo, é. só que o um jogo que tá acontecendo com outras pessoas, de outras formas e tal, e, e ele traz um pouco de quem é, não, por exemplo, quem não leu, não viu Walking Dead, pode se surpreender muito mais de quem já viu a série, vai olhar a parte, vai reconhecer e dizer, ó, eu já vi isso aí, eu sei o que vai acontecer no final das contas, Entendeu? É. Mas é isso, né? O jogo é fantástico. Eu é, não pro, terminei provando, de jogar, provando, eu tô jogando.
3: Provando que dá pra fazer jogo com, tema, com temática zumbi, completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver.
1: E com uma jogabilidade super antiga, que é o Adventure, que Exato. todo mundo achou que tinha morrido. É, mas é. O que eu sempre falei
3: sobre The Walking Dead, do jogo The Walking Dead, da maioria dos jogos da Telltale, é porque ele não é um jogo, ele é um filme. Ele é um filme que você tá assistindo. A única diferença é que você clica no, nos botõezinhos. Eu, eu falo assim, quer jogar o jogo do Walking Dead, mesmo tendo aquela. Tem, tendo o HUD mostrando os objetos clicáveis, você tem a mesma experiência, cara.
1: A única diferença é que você vai demorar mais para encontrar os objetos. E tu toma as decisões, isso é o maior impacto, né, cara?
3: Exato,
1: exato. As, as decisões de Walking Dead são assim. Tu tá, tá tudo bem e tá, tá Pá, decide agora! Pá, agora! Ai é. é oh, meu Deus, eu tenho que decidir. O bagulho é muito. Ele te pega muito de surpresa e te, te faz tomar umas decisões muito difíceis, cara. Isso é pra caralho. Mas e peguei. quando tu não toma a decisão, tu, tu leva na cara, tu é penalizado e o jogo continua e tu fala, eu não fiz nada, meu Deus. Exato,
0: É, exato. o bagulho é
1: muito foda, é muito legal o jeito que eles fizeram toda a história. Uh, Ariel, Vamos ver. Segundo da tua lista, querido. Esse segundo segunda lista é o Watch Dogs. Ah, porque é sempre bom assistir cachorros,
4: cara. <risos> o...
2: Cara, assistir cachorro é terapêutico, você tá atento, você tá filmado, entra no YouTube e coloca Não, pupis, pupis. a vai saber vídeo de cachorrinho, é terapêutico. Por essa.
1: A minha filha, a Erika, ela vai na vizinha, que é aqui na frente, é, e quando ela chega lá, ela, a vizinha acostumou tanto ela sentar no colo dela e assistir cachorro e, e coisas que ela já pede pra ver cachorro já, cachorro, 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 ela quer quer ver cachorro, mas isso não interessa o podcast, watchdogs, pô, a gente Ah. já falou pra caralho de watchdogs, né? mas o que você
4: tá esperando dele? Cara, eu tô esperando dele toda essa jogabilidade com celular, smartphone, hackers, toda essa, essa coisa nova aí de você poder ajustar cenários, porque... É tudo controlado por computação, internet, tá tudo interconectado ali. Então é, você precisa. É, de 4.0, filho. É, eu não gosto dessas coisas. <risos> não assisto essas merdas não. <risos> Mas, enfim, cara, é isso. E mesmo ele sendo um jogo bem stealth, assim, você tem que... Não é do tipo que você entra lá e sai assim, ah. tirando em todo mundo. Eu tô esperando bastante por ele. Acho que vai ser muito legal.
1: Ah. É... Só antes da gente continuar com o Wat respondendo, não precisa nem tá na estar edição, na, na edição final. Tem um cara que perguntou aqui, jogo mais difícil? Que... Quem? Cadê ele? Ele falou, jogo mais difícil que Dark Souls, que jogo vocês estão falando?
4: É Super Meat Boy? Uh, como? Não, que
1: jogo <risos> a gente tava falando que era mais difícil era que Dark o Souls. De... Não. Não,
4: não, não era que era mais difícil, era é uma que penalidade é... de morte. Penalidade era... de morte maior, ok. Era o War no caso,
1: né? Tem Exato. uma habilidade de morte muito War-Z, grande. não, Infection, né? agora. Ah, Infection, isso. <risos> é, Voltando pro Watch Dogs. Cara, okay. sinceramente, eu não estou tão empolgado por Watch Dogs, em todo mundo tá. Porque pra mim vai ser um GTA with cell phones, cara. Sabe? E eu não me empolgo tanto com GTA. Por mais que eu ache que GTA V vai ser foda, e eu vou dar uma chance... Mas esse assim, GTA, eu tenho esse lance, eu sempre dou uma chance e desisto do jogo, porque ele não me leva, sei lá. É, e eu acho que ele vai ir na mesma nó e eu não vou me empolgar tanto, assim. Então eu não, não tô tanto na hype, assim.
2: Não sei, velho, porque assim, eu gostei da proposta do GTA 4 de ser sério, mas parece que os fãs de GTA em geral não gostaram do quão sério ele é, sabe? do quanto que ele te amarra na história e não te dá a liberdade pra sair fazendo o que você quiser sabe, aí é... eu sei lá, só que assim, eu gostei da proposta 4, mas até hoje não consigo jogar, sabe o primeiro, o primeiro pau no save que deu que eu sumiu com o meu save porque ele, ele é o a versão de PC, além de ser absurdamente bugada e mal otimizada ela tem um problema que ela fica confundindo os seus saves do, do HD com os saves que ficam salvos na cloud aí Nossa. Ele ele bugou todo o meu save, eu não sei ah, se a origem de A Origin
1: né? tem isso muito, e alguns jogos da Steam também tem isso, Skyrim tem isso. Mas ele Eita, não dá problema, né? Ele é,
2: ele é pré-Steam Cloud, ele usa um sistema de Cloud Save no Games for Windows Live, no Rockstar Social Club, uhum. e ainda assim não funciona bem, sabe? É, ele também confunde muito o autosave com o save ah. manual. Às vezes ele salva sozinho, às vezes ele quer que você salva manual... Aí você volta, as pessoas dizem, pô, não deu autosave nessa parte aqui, aí você fica puto. Aí isso me encorajou a jogar o jogo, até hoje não joguei. Poder falar se ele é bom.
1: Ok. E, mas o Hot Dogs é isso, a gente já falou muito de Hot Dogs, vamos seguir o baile. Eu quero falar o meu. É, meu segundo, né? Que. É, na verdade, o segundo. Ele é um jogo que, que eu joguei muito na infância, que vai ter um remake aqui. É, que vai sair pra... Xbox rapidinho, Mercedes. rapidinho.
2: O, o, o Elton Andrade falou assim, que não consegue jogar GTA, né? Por isso tenho medo. Eu, eu não gosto do, do, dos GTAs que tem coisas de preto.
1: Eu não gosto, velho. Que eu isso, não cara? Gosto Ainda bem que tem o um representante véio. da conta. Não,
2: não, velho. Pra te mandar tomar no <risos> O que me desencorajou jogar o GTA San Andreas é os caras chegando. Oh, volta aqui, Matheus. <risos> Deixa ele, deixa ele explicar, Matheus. <risos> os caras chegando. Yo, yo, oh, yo, yo. É, é só isso, velho. O Vice City pra
1: mim foi de boa, o 3 foi de boa. Agora chegou aquela... O cara é o Samuel Jackson, eu adoro tá, o Samuel eu gosto do Jackson. Do jogo, vamos nos retratar o processo do Café com o Gaze agora. Tu não gosta da cultura hip hop? Vamos Sim, no... a... é. Ó, Adoro <risos> o blues.
2: Eu adoro... Esse negócio, pelo amor né? de Deus. Pelo amor de Deus. Adoro blues, adoro jazz, adoro, adoro. Até gosto de reggae, véi, mas hip hop não me desce. Ele Desculpa. não gosta da cultura hip-hop, tu então não tem nada, nada com
1: pessoas afrodescendentes. O resto
2: o tudo que os afrodescendentes produziram no continente americano eu adoro, velho. mas o hip-hop não me é desce. Gosta de cerveja <risos> preta,
3: come feijão, bebe café, os <risos> aí, né?
1: Sim, sim, tudo. <risos> <risos> ok. <risos> Curtam um a carajé, não. Não, mas tu sabe <risos> que tu não gostou? Tu não gostou do GTA que fez mais sucesso, né? É, foi mesmo mesmo. <risos> 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 e o GTA San Andreas é o mais aclamado, né? Eu não entendo o porquê, porque eu também não curti. Eu motherfucker. Yo, motherfucker. Bom, deixa eu falar o meu. Vamos aliviar esse assunto. <risos> ah. uh-huh. <risos> o próximo da minha, série, da, da, da minha lista é o... É um jogo que eu joguei muito na infância. É... Que saiu pra NES, que é o DuckTales. Né? Que vai ter um relançamento em HD. Tô muito empolgado com o DuckTales, porque... Como o primeiro jogo, o DuckTales tem uma importância grande pra mim, eu joguei ele com 9 anos, 10 anos de idade. E eu botei final no DuckTales, no primeiro DuckTales. Eu amei o jogo. Cara, a jogabilidade que a Capcom fazia nessa época, plataforma. Capcom, volta a fazer plataforma, por favor, vocês sabem fazer isso como ninguém. né? E eles trazerem esse jogo antigo de volta, pode ser um jogo caça níquel mas ele toca direto no meu coração.
0: Sei sei lá, eu tava
1: conversando (risos) com uma amiga minha ontem, que a a Carol aqui de Rio Grande, tava conversando com ela ontem sobre o que que é uma boa nostalgia e o que que é uma nostalgia poser, né? Ah. Uma boa nostalgia é quando realmente um game te puxa por uma lembrança foda. E tu quer. É, por exemplo, se eu pegar hoje e tentar agradecer pelas horas de diversão que DuckTales é, me, me proporcionou, eu ia no máximo comprar um DuckTales usado de NES e esse dinheiro não ia voltar para quem realmente mereceu uh, a, o desenvolvimento dele, né? E wow. trazer um remake assim é eu tá agradecendo duplamente a pessoa que criou DuckTales, a pessoa que trouxe esse jogo de NES, que é a Capcom, e também agradecer quem trabalhou no desenvolvimento do novo DuckTales, né? Quer dizer, ó, tu tá, me, tá trazendo isso de volta, e, sabe?
2: Cara, eu, e... n- eu não sei eu não sei qual foi o evento que a gente acompanhou ao vivo, que eu senti uma puta sensação de nostalgia. Eu falei assim, pô bicho, isso aqui é nostalgia de verdade. Isso, é, isso toca realmente pelo menos a pessoa que teve experiência com aquilo, porque... Eu, <risos> Pedro Henrique Skloneski,
1: do... desculpa, falou, todos ah. eles são grandes figuras, tamo junto. <risos> Muito bom.
2: Ah, assim, aí eu pensei, pô, isso deve ser nostalgia de verdade. O resto, velho, é, é, é corriqueiro. Tipo assim, é aquela publicação de Facebook. Você vem de meia hora, a pessoa publica a foto de um, de um gênios né? Ou de um cubo de Rubik de que fala assim: se você não sabe o que é isso, você não teve infância, sabe? Yeah. É o que você falou: a nostalgia de verdade é a nostalgia e né? Parece que existe a nostalgia mesmo. É você realmente sentir algo que aquilo fez parte do, de um tempo pra você. E você simplesmente ficar jogando na cara, olha, eu sou mais velho que você, eu pude ver isso. Olha, eu sou mais velho que você, eu pude... Porque Derbeu. eu vejo muita gente <risos> chegando assim, ó, oh, essa geração leite com pera nunca teve a sensação de girar uma fita cassete. Puta, velho, você vai ficar tirando onda com um garoto de 14 anos porque você girou uma fita cassete? Sabe? Isso aí, Essa é... é muito babaca. É por isso que eu as que eu, que eu, vezes eu, eu acho... Às vezes não, o tempo todo eu acho a nostalgia um pouco lobaquice, porque ela é pretexto pra você se achar melhor que uma pessoa com 10 anos mais nova que você. Pra, pra que isso, sabe? Sim, sim. Sabe, o fato de você ter vivido tal época não faz você é, melhor que ninguém. <risos> Cara, olha,
1: esse último... Essa última parte do podcast tá gerando uh, comentários excelentes. Uh, o Pedro falou pra, pra tua performance de... de... De hip hop Best rapper Performation Ever Do ele Fazendo Yo 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 <risos> Cara É que pena que Não pega o corpo inteiro senão não é. virava meme né? assim. Mas
4: Mas cara uh, Acho foi que é se proposital Ele só botar a barreira Cara Porque é, pra não Eu não fico não... imaginando A cara dele Fazendo Yo Yo <risos> Yo Yo É yo.
1: Só que O Elton Gradache Comentou assim Que falou No NES Falou que era implor- impossível, próximo eu, eu, eu tenho acabado ele com nove anos. E, cara, quando a gente tem... Uma coisa que as pessoas não entendem, eu não tô tendo esse sentimento de... Isso, isso não é nostalgia, isso é fato, tá? As crianças da década de 80, início da década de 90, elas realmente conseguiam terminar aqueles jogos, gente. Vocês olham os jogos hoje e dizem cara, isso é impossível, os jogos eram muito difíceis. Não dá, elas acabavam, cara. Eu acabava esses jogos.
2: Aí tá, velho, eu tinha, eu tinha umas 12 fitas no meu Mega Drive, mais ou menos, que eram as únicas que eu tinha, eu não lembro de ter zerado nenhuma delas.
0: <risos> nem
2: Sonic não, o 2, cara nem o Batman e o Robin,
1: um
0: amigo
1: nem...
2: Terminator, muito. não. E acabava, cara. Não, nenhuma delas, velho. A primeira vez que eu vi uma pessoa gerando uma fita foi quando eu vi meu primo gerando Super Metroid. Tá, Sim, mas vai dizer que, descu... que
1: não acabou nenhum Mega Man de NES quando eu era criança? Não, porque eu... eu não tive NES. Cara, eu não sei porque... Sério, as pessoas aqui... São, eu, eu não sei, eu não sei. As pessoas que jogaram Super NES emulador eu não consigo entender, cara. E tipo, o que eu conseguia, sabe? Eu joguei desde o 1, Mega Man 1, eu joguei depois de todos os outros, né? Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu realmente consegui botar final neles. E o 1 foi muito depois de conseguiu o 1 e a gente foi e colocou final no 1, sabe? Mas nunca era sozinho. Era tipo, faz uma fase 1, fase outra, faz uma fase 1, quando não, não conseguia. Não tinha aquele tempo de cansar e tu conseguia fazer, sabe? E as pessoas acham impossível, eu acho estranho. Porque eu realmente via muito final de jogo de NES, jogo de Super NES.
3: Os únicos dois jogos que eu zerei na minha infância de console, foi no meu Mega Drive, que foi Street of Rage Golden Axe.
2: Ah, e esses dois eu não consegui zerar. Ah, era uma, eu não tinha essas cartuchos. eu não tinha o Street of Rage. Era alugado, Super Rage 2. E o Golden Axe eu tinha. É, o Golden Axe 2. Um que eu, dois eu consegui zerar. Um, um que eu
3: sempre entrava em Rage quando eu jogava era o Shinobi. Nunca consegui zerar aquela porra. Eu
4: precisava é, zerar eu... o Super Mario com, a, com aquele esqueminha lá de ir pro planeta das estrelas e tal. Mas fora <risos> isso. É.
1: Mas, voltando ao assunto, eu tô muito ansioso por Dark Tales. Inclusive pela sonoras Sonora de DuckTales, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que música, cara, que música! Cara. Eu lembro é da, da referência,
2: eu, eu fiquei sabendo que, esse, eu, na verdade, eu só descobri que esse DuckTales foi um jogo bom, porque tem uma referência nele na HQ do Scott Pilgrim, que é a, a primeira música que eles tocam, ele fala assim, ah, vamos tocar a nossa música Launchpad McQuack, Launchpad ah, McQuack é ele... o nome original do
4: Capitão
1: Bo- Boeing. É... Life is in a hurricane. É... é muito boa, cara. Muito boa, excelente. Eriba pode ir ter o um terceiro aí, por favor. Então, o
2: meu terceiro jogo, como o, o, o Ariel falou de Watch Dogs, o meu terceiro jogo são dois jogos em um. Que eu tô esperando pro, pro meio do ano, que é o Castlevania Lords of Shadow e o Lords of Shadow 2. Por quê? Eu acabei de ficar sabendo, ninguém me avisou. Ou eu não tava acompanhando tá, Faz um mês que sabe, Lo- para Lo- É, faz um mês que eu, que, eu, que, eu que, <risos> que o Lost of Shadow vai sair pra PC Três anos depois não vai sair eu, eu, Não importa se você achou o jogo ruim Eu quero jogar Eu também eu quero jogar eu também É quero...
4: legal, o jogo é bacana E então, eu também compartilho, eu também tô esperando Então assim,
2: vai sair tipo em agosto A versão pra PC no Steam E em novembro sai o Lost of Shadow 2 Já Pra PC, não dá nem já, pra enjoar, tá no meio. não dá nem
4: pra
1: enjoar, né?
2: Não dá nem pra enjoar. Eu tô, tô maluco pra poder, poder jogar, eu tava quase comprando um console só por causa do filho da puta e eu... eu
1: tá É assim, pode ser brinquedo, mas eu cheguei, a minha, minha esposa queria me dar um presente de dia dos namorados e ela pergunta, o que que quer ganhar? Que a gente tem esse, esse acordo, assim, o que que, quer? o que que eu quero e tal, a gente decide. E eu falei pra ela, eu quero um Lords of Shadow de Xbox 360. Cara, no dia seguinte eu descobri que ele ia ser aí pra PC, eu falei, não, espera! <risos> Dá outra coisa! Esse é o depois. É. Mas é. Eu tô muito ansioso pra jogar também, cara.
0: cara que... eu,
2: eu, eu,
1: sério, eu tô mais ansioso pelo. Porque o um, 1, é, assim, apesar dele
2: ter recebido umas críticas meio ruins por ser muito parecido com o God of War, por ter um, uns chefes que são basicamente Quick Time tá Event, eu odeio pai que tá ele é um jogo que tem uma parada que eu adoro, que é ele mostra que tudo é grandioso nele, tudo é grande, tudo parece épico e de proporções absurdas. A câmera, ela sempre tá um pouco mais abaixo do personagem, igual o Shadow of the Ghost, que tudo é muito grande, que o personagem é muito pequeno. E pelo que eu fiquei sabendo, ele é uma jornada imensa, ele dá pelo menos umas 20 horas de jogo, é muito
4: jogo. Sim, cara, então, muito, é, muito grande, e todos os cenários dele são cenários incríveis, são muito bonito.
2: Então eu quero jogar é, essa porra
4: Eu joguei a demo e fiquei com
1: vontade de jogar. É diferente de eu ter jogado God of War hoje não ter vontade de jogar, esse eu fiquei com vontade de jogar, joga em pedras. E, quiser, e cara, né? ele, ele em, é muito legal mais.
4: de você jogar, mano, porque ele... É... Todo jogo... Parece que você tá assistindo um, um, um filme muito bem trabalhado, tipo Um Senhor dos Anéis da Vida. Sabe aqueles jogos de câmera, aquelas, aquelas porra todas dele, sabe? É caralho. isso, o jogo trabalha muito bem isso. E cada movimento, cada porradinha que você tá dando, parece que é um negócio foda. Porque aquela, aquela música de fundo. Porra, é muito aqui, ó. Não, a música daquele jogo é do caralho, velho. muito foda aquilo. A história dele também é interessantezinha. É um mas forra... o, o que eu espero, assim, pro, pro segundo... Eu acho que seria uma dificuldade um pouco maior, assim. eles são um pouco mais difíceis. Um ah, já pouco. disseram que o primeiro já era difícil? Não, não era. Não. Pô, Nossa. o primeiro eu jogava na maior dificuldade liberada lá, porque ele tem a maior dificuldade que só libera quando você zera. Na primeira Nossa. aí, porra, parecia que eu tava jogando easy, assim.
1: Ah, é que o Ariel, vocês não levem o Ariel como é, referência é. pra porque o Ariel se o jogo se é difícil ou não? Porque o Ariel, ele é aquele bom jogador, no caso, né? O cara que joga bem. Consegue jogar coisas em dificuldades absurdas. E tu olha não, não consigo jogar nessa dificuldade,
4: né? Mas não levem não leva ele como referência, pelo amor de Deus. Não, não, é realmente fácil. Eu falei isso com um colega meu que foi jogar depois. Eu, não, não, bota no difícil porque o jogo é, é muito facinho. Aí ele, beleza, é a ele coisa... jogou,
0: jogou. É, é a, me... Porra, é a mesma
1: coisa que o cara que, que, que falou que é, Skyrim... É, tipo, num podcast atrás que Skyrim era um jogo muito fácil, né? Extremamente fácil, né? Mas nunca experimentou colocar na dificuldade Master.
4: É, aquilo é... é
1: (risos) Bota na dificuldade Master e vê se consegue matar um Red Crab no chão, cara. Quem
2: foi que mandou mandou pra mim um dia um e-mail falando... Ah, não foi o Pedro que falou que existia um negócio, uma dificuldade chamada Nintendo Hard... (risos) <risos> não existe não, cara Aí quando foi ver os jogos que tinha o tal do
1: Nintendo Era só jogo da Konami ah. é, Não, e, 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 e Os caras não jogam na dificuldade, claro, vão achar fácil Bota. Se tá achando fácil o jogo Levanta a dificuldade, é o que eu faço? fácil Ó, tô achando fácil, vai lá ó, Aumentar um pouco, que tá fácil demais Pra mim e tal, vai ser, vai ser chato uh, Continuando, Matheus
3: Então, na minha opinião Preciso Pressiona, não sei. É, mas não tem GTA, não tem Watch Dogs não tem Assassin's não tem nada quando se tem Row 4. De né, velho? Com certeza, answer. cara. Row 4, velho. Não, não, não tenho o que explicar. Saiu um <risos> vídeo já essa semana de 10 minutos de gameplay. Velho. Assim, não tem, né, cara? Não tem, velho, não tem. É o presidente dos Estados Unidos com uma heavy gun na Casa Branca destruindo a alienígena,
1: mano.
4: <risos> cara, Só faltou o tiranossauro, né? Montado
1: lá. Cara, é, é, não sei se eu contei isso no outro podcast, mas vou contar de novo. É, é, Bruce Cantarim e eu nos rindo litros, rindo litros... <risos> em uma quest onde nós tínhamos que ser atropelados <risos> milhões de vezes. A gente riu litros, cara. Porque assim, todos os botões do controle faziam o boneco desmaiar. <risos> e, a, e o objetivo era a gente desmaiar na frente de automóveis em movimento. Cara, eu nunca ri tanto jogando um jogo. Sabe? Quanto eu ri fazendo essa missão. Então, é a... a... O tesouro de Saints Row Ele é simplesmente te divertir E deu <risos> Não tem essa Não aqui, tem que ir pro quando aqui, acabou.
2: Ó, aqui ó, pra galera, pra galera que, que gosta de tirar vantagem Só porque rodou fita cassete O Sim. Caio Games BR Tá falando aqui Eu tenho 14 anos e tive a sorte quando minha mãe Comprou o primeiro PC da família e comprou também Um CD com um emulador e muitas ROMs de Nintendinho Quando eu tinha uns 5, 6 anos Nessas rumas existia um jogo do Kirby, que eu não me lembro o nome, e foi pro primeiro jogo zerado. Olha aí, olha aí um cara dessa geração que vocês chamam de geração leite com pêla que gerou um jogo do Kirby do NES. E aí, onde tá e seu aí? deus agora, seus poses de nostalgia? <risos> Daí
1: tem o Pedro que fala em cima assim, nunca joguei NES, não joguei Super Mario World, Mega Man e 99. Os meus jogos da infância eram Cypon Filter e Crash Bandicoot. Nostalgia mais. Mas cara, é. Pedro, Pedro... Isso é nostalgia, essa é a tua nostalgia, entendeu? Tu não vai falar que, ah, como era bom o tempo da pixel art, porque a tua nostalgia já era do polígono, já era o Cypher Field. É,
2: olha só, se você chegar daqui a dois anos, em 2015, vai fazer 20 anos que o Playstation original foi lançado, velho. 20 anos. Já é é o bastante pra você falar falar com a infância de alguém... Foi na base do Playstation e que alguém começou a jogar a base dos (risos) polígonos.
4: Puta merda, eu já era adulto quando essa merda saiu.
1: Que
0: merda.
3: Saints Row 4. Quando, quando você achava que a jogabilidade não podia melhorar, eles colocam super poder velho. Superpoder? <risos> Prototype com Saints Row, velho. Porra, pra que, que eu quero mais, mano? Não quero mais jogo assim, eu não cara, pode, porra. porra. Cara, o
1: jogo que O, o, o Save que eu tô jogando com o Bruce, nós temos o Foot Clan, cara, Os Tatarugas Ninja. É. A gente fez... A gente tem, a nosso serviço, um, uns 30 ninjas, cara. É muito foda. É muito foda.
4: Então tá, segue em frente, Ariel. É, Oi, é. É, o meu próximo seria o Castlevania. Ah, nossa, Vasco... que normal, <risos> cara. É. O meu próximo seria o Castlevania. <risos> Mas... Só entanto, que já falaram, então vai pro próximo. No vai. entanto, o meu próximo é, é Battlefield 4, porque Battlefield Sim, is my boss. Não, Brincadeira, you não. Is you, a dick in your ass? É. E tô falando
1: mais. É... boa, boa! boa! boa!
4: <risos> Mais Battlefield. É isso que uh... eu posso falar de Battlefield. É mais Battlefield, cara. É. é. É água que é mais real do que a nossa realidade. Lens Flare
3: <risos> desgraça e destruição, né? É. Cara. <risos> é.
0: E o Erima serinho, né? Cagando.
1: Fala Eliba, estou tomando Johnny Walker e Milakopurga Purga para este jogo, né?
2: Tem coisas que eu acho melhor que Battlefield 4, mas deixa baixo.
3: Que eu sei o que é, tá na tua lista? Aham. Não. Ai, ah, então deixa lá.
0: <risos> não,
1: não, o Eriba é o próximo Então, Eriba, que, que é cara. melhor Que Battlefield 4? Então, o que eu tô
2: esperando O que eu tô esperando muito agora É o Shadowrun Returns, velho.
1: Ah, nem pegar surpresa, que tem surpresa. <risos> não, eu, eu já não, sabia
4: Que esse jogo tava na lista dele
2: a, a, é, Cara, eu não tinha Dinheiro pra poder contribuir com o Kickstarter Senão eu já teria o meu garantido Eu vou ter que comprar o Final Puta Mas pelo menos o jogo vai sair e eu realmente eu queria, eu queria poder jogar ele num tablet, velho, porque eu acho que o jogo tática ou RPG cabe muito bem num, é. num tablet, mas vamos lá, vamos jogar ele de PC.
1: E tá bonito o negócio. Tá bonito. Eu, eu só acho que se eles melhorarem, eu acho que eu não, não tô acompanhando, se eles melhorarem o sistema de cliques, e. porque no Shadowrun original tu tem que clicar em Pega o coisa clica no menu, clica na porta, porque tu tem que dizer assim, dizer pro, pro computador, tu tem que abrir, o que que eu vou abrir? Tu tem que abrir a porta. Daí tu vai, tu tem que pegar, tem que pegar o item. E isso é muito chato, Nossa sabe? Em senhora, vez velho, de, ele tem eu, eu, que ser um pouco
2: mais inteligente. Ele tem que ser um, um pouco mais atual, intuitivo. É igual ele, é, é assim, os jogos de, de Kickstarter tem que mais tô esperado. É ele e o Project Immortal, lá da acho que é Project Eternity, o novo jogo da, do pessoal do, da Obsidian. O Obsidian agora resolveu... Um monte de empresas agora estão recorrendo a Kickstarter, né? Então você tem que meio que filtrar os projetos, assim, que você acha que vão ficar maneira. Então eu acho que esse do Shadowrun e o projeto da Obsidian, eu acho que eu ponho fé, assim. Apesar de não ter contribuído financeiramente.
1: Ah, gente, eu não tô acompanhando o Twitter, desculpa. Eu me, me esqueci. <risos>
4: <Tendo> mole, <risos>
1: Pô, dei mole agora, cara. Dei mole. Vou tentar botar aqui. Não, mas não tem ninguém falando nada no Twitter. Não. não, falaram que a galera falou no Twitter ali. A gente não viu. Não, falou não. Mas eu já, já resolvi isso já. É, o o, o Mário falou o seguinte. O Smiley já tava velho quando a Dersi estava nascendo. Vai tomar no cu? <risos> uh... <risos> que merda, velho. Né? Mas, cara... Uh... Eu não tô empolgado também com esse jogo porque eu não, não traz a minha nostalgia. Eu não tenho nostalgia por ele, não.
2: não Shadowrun. Eu,
1: eu curto Shadowrun porque eu joguei o RPG.
2: velho. Eu não joguei o, o, o eletrônico. Eu não joguei nada eletrônico de Shadowrun. Eu não consegui jogar o jogo do, do Super Nintendo nem do Mega Drive. shadow não consegui jogar aquela porcaria
1: do Xbox 360. E, mas eu curto o RPG de mesmo do Shadowrun. É, Lembrando que ele vai ser remake do... Remake não. Ele vai ser Baseado no Super NES, que é o melhor Shadow Rank de, que tem, né? Porque Sim. os outros, eles foram se perdendo tanto que nem os criadores levam a sério. Tá sabe ah, o bagulho é ruim mesmo, sabe? É ruim, ruim mesmo. É. Uh... Cara, os meus próximos, eles são, tipo... São os que todo mundo tá esperando, mas assim... Desses três que eu tenho aqui no, na lista o que eu realmente vou comprar na pré-venda, sem pensar, é o Batman Arkham Origins, cara. Puta que
3: pariu. Também. Esse
1: não tem, não tem. É compra absolutamente certa, assim, sabe? Eu tenho que comprar e vai ser cópia física, eu não não, não quero ter... Esse eu tenho que comprar. Que é o... o, o, Que é o Batman na noite de Natal tentando sobreviver a 10 assassinos fodásticos da DC lá e na noite infernal que ele vai ter, né, e eu achei a ideia muito foda. Assim, eu achei foda, mas quando eu fui vendo o gameplay
2: do jogo eu eu, sabe quando a pessoa começa a ficar velha, começa a ficar meio Lucas Pires? Eu comecei a, a achar é porque eu tinha acabado de zerar o Arkham Asylum e eu consegui ter a iluminação né, eu consegui ter a iluminação na minha mente realmente de achar o Asylum melhor que o City.
1: Ah. É,
2: ou, ou coisa de gente de iluminada. Uhum. É, o, o, o Origins eu achei muito e igual tu, ao tu, City. Tu
1: realizou, querido, o que realizou, o Asylum É
2: eu vi Figure Out, né? Aí eu vi que o Origins está parecido com o, o City, sabe? E começa a, a ficar meio cansativo. Sabe, o conceito da parada lá de investigação ficou mais maneiro, mas aí você pensa assim, poxa, é, é o mesmo jogo e para piorar, tanto o Origins, não, tanto o Asylum quanto o City são jogos excelentes que você não se cansa de jogar de novo, sabe, é. são dois jogos que não, não, não dá canseira jogar de novo. Só que você jogar um outro jogo mais do mesmo, talvez não empolgue tanto, mas
1: vamos ver é, qual é. Vai depender do quanto a Rocksteady vai trazer de novo pra jogar tá, não é a Rocksteady Ela... que tá trabalhando. A Rocksteady não.
2: tá trabalhando no jogo das Tartarugas Ninja.
1: É outro estúdio. Sério? <risos> Acabei de trocar minha lista, é, o próximo do meu, a minha lista é Tartarugas Ninja. <risos> Tô ansioso por Tartarugas Ninja, como é que... <risos> Não, não sei, velho. Eu também acho assim, pô. Os caras da Rockstead
2: tiveram tempo pra poder se assim, empenhar numa parada foda. Mas aí eu, Você pensa assim, hum. o que, que a Rockstead fez? Estou mal informado
1: e, e realmente fiquei agora. Eu tenho, eu tenho medo de outro projeto que
2: esteja na Rockstead. Porque na assim, da quando
1: acontece essas mudanças de equipe, o que, que acontece? A Rockstead chega e fala: olha, já trabalhamos no Batman, a gente quer seguir em frente e vamos trabalhar no Tatarugas Ninja. É o que parece. Daí vai alguém lá da, da Publisher, lá da Warner, falar, não, vocês tem que trabalhar no Batman. Então, mano, tem outras pessoas que é. trabalhar no Batman. Daí vai uma outra equipe trabalhar no Batman.
2: Daí é. vem outra uma merda.
1: Que, outra coisa que eu acho foda é assim, é, é,
2: a, é a Batmanização do, dos jogos de ação e aventura, né? Que assim, é o meu gênero preferido, até mais que RPG. São jogos de ação e aventura, são jogos de você controlar o carinho em terceira pessoa e dar porrada ou atirar ou qualquer coisa. É, esse é o meu tipo de jogo preferido, é Prince of Persia. é. É Devil May Cry, é. é o Batman esse é a
1: evolução. Batman. O Batman seria a evolução do beat up que não aconteceu no, no, Sim, na geração é, 128. Mas é
2: o que acontece? Hoje todos os jogos estão aderindo ao sistema dele de, counter, de counter-ataque, contra ataque e bate, contra-ataque e bate. Tudo ficando muito ele igual Ele funciona,
0: né?
1: Ele funciona, é, né, cara? É, ele funciona, assim, só que há criar... algo totalmente diferente. De uma coisa que levou lá, sei lá, 15 anos pra surgir e que tava todo mundo. Por exemplo, o beat up ele. Tentou sa- vir para 3D e não conseguiu porque faltava alguma coisa. Sempre faltou alguma coisa. Daí chegou o Batman e disse, está aqui o que faltava. E tu acha que os caras vão conseguir criar alguma coisa a mais do que isso? Não, eu não, eu, eu, não eu não quero, eu não quero que, que, que os caras criem outra coisa. Eu
2: quero só que os caras lembrem que existem outras maneiras de você fazer um jogo, sabe? É, fica tudo muito igual. Aí parece que assim... As coisas vão, vão, ao invés de evoluir e converger em novas possibilidades, elas vão é, se convertendo na mesma possibilidade, sabe? Uh-uh. É, as coisas vão ficando muito parecidas, sabe? É, igual, por exemplo, eu nunca mais ouvi um jogo que tivesse uma jogabilidade tão boa quanto o Prince of Persia Warrior Within, para mim, a melhor jogabilidade de combate sistema de combos que tem é aquele jogo. E ninguém mais pensou em fazer um jogo daquele jeito. Sabe? Me aí, assim, a, a, aí a Ubisoft foi lá e abandonou completamente aquela jogabilidade maravilhosa que eles fizeram no of With e fizeram aquela parada do Assassin's Creed que não me desce, não me desce o combate do Assassin's Creed. Adoro Assassin's Creed, mas não me desce aquele combate dele. Pra mim ele seria muito melhor se ele tivesse o combate do of With. Vamos
1: lá. Ok. Eu gostei do, do combate do 3, cara. Acho que funcionou. É,
2: mas vamos lá. Vamos é aquele.
1: aquele é, olha só, é a, o lance que eu falo puxando um outro assunto nada a ver, mas já usando esse contexto pra, pra conversar sobre isso, é o lance do active, active Time events o Quick Time events que tem alguns jogos que todo mundo reclama, vocês reclamam, e eu digo, gente, às vezes, ele só tá te mostrando o um botão, e isso não é active, eh, Quick Time Event. Sim, tá? sim, já ligado. Sabe? Quick Time Event é aquela sequência de botões, né, depois isso, depois aquilo, pra fazer um monte de coisa que tu tá sem controle, mas em alguns momentos, ele só tá dizendo, ó, oh, tu pode apertar esse botão agora. E, e quando é um botão, não é uma sequência, não é um uptime time mesmo. Se for, se for parar pra pensar, uma sequência no Batman, ou uma sequência no Devil May Cry, por exemplo, que tu vai pra cima do carinha, tu aperta quadrado, quadrado, é... é tipo, quadrado, quadrado, triângulo, quadrado, quadrado, triângulo, pra fazer uma sequência, o conversar, isso é um Quick Time Event, que tu tá fazendo uma sequência de botões. Sim, ele só não tá te mostrando tá, eles. É, não
2: tá te mostrando, mas no combo do Devil May Cry, você pode não terminar o combo e emendar em outro. Sim, sim, eu entendi Você não isso. se sente preso, sabe?
1: No, no, no Assassin's Creed 3, por exemplo, que é o lance do Counter, né? O Counter, ele é um Quick Time Event de um botão só. Né? Que pra mim não é um Quick Time Event, né? Então, no Batman tem isso, que é aquele... O lance que fica o, 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 uma onda, tipo um sentido aranha no inimigo, uh, e o coisa fica um triângulo em cima do inimigo no Assassin's Creed 3, né? Uh, daí o pessoal, ah, que tá me vendo, reclamando e tal, quem que tá... desliga. Tu pode desligar, vai lá nas opções, desliga, é. ó, Hard. se chama Hard Mode que ele desliga. O, o Batman bagulho. também faz isso, dificuldade aí. É, e daí, exatamente, Não. A, a reclamando, desliga, sabe? Não, problema
2: tá, tá. não é o fato de você ter que apertar um botão na hora certa é você tem a sensação de que é, não tem controle, não da tem controle. por exemplo, é, é, o, é ao invés de, 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 por exemplo, o único botão que você pode apertar naquele momento o seu quadrado aí virar uma cena em que o, o Kono faz um movimento ultra foda e sobe pro senhor do cara aí manda-se apertar quadrado aí depois ele vai lá e rola o cara e manda-se apertar a bolinha
1: aí é. Daí tu morre e tenta fazer de novo. É outra sequência de botão pra te não decorar. É, aí você fica assim, pô. Ah, é, 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 é o,
2: aí você vai jogar Shadow of the Colossus, é que asteroso, eu sempre comparo, mano. que é a antítese do Quick Time Event. Aí você é assim, pô, bicho, você tem a sensação de, de fazer as coisas com a sua mão, com as suas próprias mãos. Você agiu, você <risos> fez, você <risos> foi lá. Não foi uma cena interativa de filmezinho, sabe? É. é.
1: É. Você pega qualquer jogo baseado em retalho e eles têm uma jogabilidade que tu joga com as mãos. Ah! <risos> Cuti, <cute, cute>. ah! <risos> ah, segue o próximo próxima.
2: aí. Vou pegar mais um cerveja. <risos> o próximo
0: era tu! Era.
4: Porra!
0: O próximo era o ah.
1: Matheus, fala o teu aí, vai. Bom, como todo
3: mundo já me conhece.
1: Não. Não. Mas... não ficou.
3: <risos> deixei em último já que ninguém falou, mas quando todo mundo já me conhece, o último joguinho ah, da
1: lista... eu nem ah, botei na minha lista, praticamente, porque eu sabia que alguém ia falar Associação <risos> de 4
4: é, tava óbvio que o Matheus ia falar, né? Associação é, então...
3: de quatro The Pirates and Buccaneers nós todos somos bêbados,
1: bêbados de cair e quem não estiver é bêbado, deu fora daqui <risos>
3: cara, é... Tipo assim, já, eu, eu, já pode lançar, sabe? Lança mais 50 jogos, velho. Lança Assassin's Creed 80. Vai ter o Final Fantasy de novo, vai ter lá Assassin's Creed X2, entendeu? Pode é. vai lançar, vai lançar, lança, lança mais 30. Comprar. Eu tô comprando, eu tô comprando. <risos> Daqui a pouco, é, Daqui é, a pouco vai ser o um Assassin's Dog, né? O cachorro assassino <risos> lá com o cachorro tático, pode Não, não vai,
2: ser, vai ser gato. Não, não, não. Vai ser eu quero
1: que eu fale isso pro Iri escutar.
2: Super apoio <risos> o jogo com o cachorro.
1: Hum. Não, não, ele tá, falando, ele tá falando que pode lançar quantos Assassin's Creed quiserem. A gente tá comprando. Eu
3: tô comprando, lança, lança. Eu tô falando que o Assassin's Creed vai, pode ser igual o Final Fantasy. Pode ter 16 Assassin's Creed. Eu vou comprar. Vai ter Assassin's Creed com cachorro, com capuz. Pode lançar que eu vou comprar a velha.
0: E um com capuz, eu tenho três,
3: né? Pode lançar, pode lançar. Eu ah, aqui, só só
2: deixa eu dar uma resposta pra um pro um vídeo que eu agradeço. Cara, assim que eu conseguir o meu. O meu cartão de crédito de volta, eu vou comprar Game Dev story
1: ainda mais porque ele roda no meu smartphone. É, é muito pacaria. bom, Game Dev Story, muito bom. Uh, mas Assassin's Creed 4 tá com cara de ser muito bom, mano. Muito, muito bom. Não, pode
3: lançar aí. Não, sair. não mas se for ruim, eu tô comprando também, também
4: hein. Vai estar tá lá, tá lá na estante, né? Lá no, na biblioteca da Chile. é, vai estar tá lá, vai não, vai, imagina, e... assim,
1: daqui a, a 20 anos, a prateleira do, do, do Matheus cheia de Assassin's Creed, eles divididos por categoria. Os bons, os ruins,
4: os os, jovens horríveis e os mais ou menos, né? Do lado, né?
2: Os assassinos que se passam na América ou se passam na Europa, protagonizado por gente,
1: protagonizado por cachorro. Não, ele tá assim. E aquele armário ali, fechado ali. Não, aquele é pros índios.
3: Não, mas mas falando falando sério agora, na na minha biblioteca da Steam, eu já tenho o, o o Brotherhood, o Revelation, o 3 e vai ter o 4, só não comprei os outros dois anteriores porque
1: não tem multiplayer.
0: <risos> Mas... Daí, e... cara, deixa eu pra coleção Convidei, ele, velho. convidei coleção, ele
1: pra jogar multiplayer cara. há uns meses atrás. Não, eu joguei,
3: eu joguei, eu joguei com você. Eu joguei com você. E era ah, engraçado pra pô. caralho a gente jogando que a gente conhecia o outro, a gente conhecia o outro no meio do multiplayer, a gente cruzava o outro, opa, e aí... <risos>
1: e ia embora. Assim. A gente falava assim pro outro, assim, ô, oh, meu... Tu tá de quê? Aí, ah, eu tô de, 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 de Arlequino aqui, tá bom. Eu tô de, de pirata aqui, daí tá. Daí passava, opa, e aí? <risos> a gente conseguia
3: se reconhecer no meio do jogo, cara. Era muito engraçado. E pior, quando a gente falava roupa e aí, o outro virava as costas e matava. Pronto, você era meu alvo, né?
1: Não, não, eu dava assim, Matheus,
3: quero o seu corpo agora.
1: <risos> aí, era ele o alvo do outro, né? Preciso de ti na não, ponta ou da ou faca. então, então
3: eu, eu tava chegando com o um Smiley assim, aí eu tava os dois lá no Skype e tal, aí o smile ele, oi, 3, 2, <risos> um, Não! Um. <risos> era muito
0: bom, cara, era muito
1: é, bom. Era, eu era muito bom. Multiplayer, cara, mas... é, é, o que eu, é o que eu digo, tudo que tu joga, não sozinho, vai um multiplayer sozinho, é chato. É chato tu chato, tem que é estar chato. com alguém no Skype, cara. É Skype e é multiplayer são, é, tipo, é, goiabada e queijo, cara. Skype e multiplayer. É do caralho. <risos> Cara, velho, assim,
3: se, se, se por acaso, na boa, na boa, Ubisoft, me escuta aqui. Se, você, se alguém do Ubisoft estiver ouvindo o Games, <risos> me mas, mas uh-huh. faz um multiplayer com, com, com batalha de navio, velho. do meu cu né, mano. Meu. Por favor, por favor. Porra, super
2: apoio, por por favor, super apoio,
3: velho. Por favor, <risos> velho. Faz um multiplayer de batalha de navio, que, sério, aí sim eu compro com pré-venda de todos os jogos que são lançados aqui pra. Eu <risos> Só isso que eu, tenho Mas,
2: eu acho isso massa, velho. que assim, a, a série Assassin's Creed, o próprio, o próprio diretor lá de marketing falou que, que dá com Uma série como Assassin's Creed é tipo um holodeck. Ela serve pra você fazer qualquer tipo de aventura. É? Né? É. Então, assim, pode ser qualquer coisa. Aí os caras fizeram Assassin's Creed 3. Ele precisa, droga. Ele fizeram... A única coisa que funcionou direito foi a Batalha Naval. Então eu vou fazer um jogo só de Batalha Naval. Não, eles não, não cara, conseguiram, eles, eles conseguiram, eles
3: conseguiram jogo. desenvolver uma história da qual você não precisa ter uma sequência, ser sequência para ter uma sequência.
1: Yeah. Uh-huh. Exatamente. Não,
3: eu, pra mim, pelo amor de Deus,
2: abandone o Desmond. Né? Esqueçam do Desmond. Sabe? Vai fazer
1: é, coisa é assim. o,
3: o que eu falo é, Assassin's Creed, pra mim, do, do que tá no meu coração, é dentro do ônibus fora do ânimo, pra mim, foda-se, se quiser tirar, tira, se quiser manter o se
0: mantém.
2: Eu também acho, cara. É, pra mim até, acho. até agora, os melhores são o 2 e o 3. Porque tecnicamente, até que o Brotherhood é melhor, mas eu, eu gosto... Eu gostei
3: do... pra caralho do Brotherhood.
2: Porque ele, é assim, em termos de história, o 2 é, é mais bom, completo. Cara. O 2, ele conseguiu fazer uma mesclagem da história com a variedade das missões.
3: Mas você sabe por que o 2 é melhor do que... Mas você sabe por que você acha o 2? Porque ele, 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 ele apresenta... Ele te dá uma ambientação de jogo no 1, um, né? Que o personagem tem um objetivo E no 2 de... ele melhora ele, tudo. Ele, não, ele, ele muda essa ambientação. Você luta por, por ideais totalmente diferentes que o Altair... Você, a, a jogabilidade é, é um, é um eu, detalhe, mas eu digo em relação ao, ao personagem, também sim. é um personagem completamente diferente do
2: Altair. ou Não, primeiro e que assim, você, mais impacto, né? é, o, o, o aí ele, ele passa o jogo todo seguindo a missão o que é dada pelo, pelo Rafik lá, né? Então você fica assim, é, tá, a motivação desse cara é obedecer esse cara. Aí, a, aí no final dá aquele negócio que eu fico puto, porque o cara que te deu ordens é o vilão do jogo, sempre. E você. <risos> Ah não, história sem Assassin's de 1 cagou, Pelo é, amor de
1: Deus, cagou,
2: né Cagou, 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 tá, cagou O 2, 2 tem uma parada que assim Geralmente em games a, Os jogos pulam A primeira parte da jornada do herói Que é a parte mais chatinha né? O 2, ele não pula A primeira parte de introduzir o personagem De colocar o personagem no mundo comum De mostrar a vida corriqueira dele ele Tanto faz quanto isso. que
3: você joga O Wes o, o e o Neném, né Mexendo é, Até o Wes e o Neném
2: você joga <risos> Essa parte do Ezio pré-chamado é, uhum. pré para aventura também é divertida. Do caralho. Do é caralho. também é legal, sabe? Então, tudo do 2 é legal. Sabe? É um
3: personagem que você realmente vê a evolução dele dentro do jogo Sim. amadurecimento. É, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais sábio. É, Sim. E vamos esperar praticamente esse, esse, esse cara aí, o, o pai Edward. do, do, do rei, o Edward ele, ele, como ele é um pirata, vamos esperar um segundo Ezio, né? Porque, porra, velho, né? <risos> Mulherengo, mais pra quê, né?
1: Mulherengo, beberrão. Cara, eu tô esperando muita coisa desse jogo aí, principalmente da história dele. Pessoal, eu tô
2: esperando do, do amigo dele, o Barba
1: Negra, Rastafari, lá. Bar... Barba Negra. Porra, cara. Porra, é, quem quiser ver o nosso podcast sobre piratas, a descrição tá no link. <risos> uh, Eriva, fala o então, teu último aí. O assim, tá,
2: último? Deixa eu olhar aqui Cara, não, eu eu tinha mais Três aqui na verdade, então eu vou falar rapidinho Primeiro Eu fiquei sabendo do Command Conquer, porque parece que ele vai ser Uma continuação, ou uma nova invenção Da série Generals O que acontece? Command Conquer é um jogo de estratégia Em tempo real Ele ele tem Ele tem tem um Desse espaço no futuro Onde na terra tem um mineral chamado Tiberium né? Aí ele tem a facção terrorista do Nod. Eles têm os outros. Aí eles fizeram um comando de específico em 2002, 2003, que é o Generals. Que ele se passa no mundo real e ele pega com um conflito entre Estados Unidos, China e terroristas do Oriente Médio. Então foi... eu comecei a jogar pelo Generals, né? Que ele se passa no mundo real. E foi o que eu mais curti. Aí agora, esse novo comando de eu acho que ele até vai ser. Eu não tenho certeza, eu acho que ele vai ser grátis até mas ele se passa nesse ambiente do Generals, que é é o meu preferido da série, é o, é o Generals. É esse Command Conquer. O Wasteland 2 parece que finalmente vai sair esse ano, porque o Wasteland para quem não sabe é o jogo que deu origem à série Fallout. Fallout yeah. Só que ele vai pelo que eu vi ali, ele não vai puxar para pegada Fallout, ele vai pegar para uma puxada mais tática. Ele mais, vai ser
1: do GURPS, né?
2: É, vai ser mais o ele vai ser mais... A visão dele vai ser top-down, vai ser estilo diabo Ele não vai ser primeira pessoa. E tem um jogo independente que eu tô muito louco pra ver ele, que é o Brothers, A Tale of Two Sons. Que é um jogo que ele tem a jogabilidade de dois... Você joga com dois personagens ao mesmo tempo, usando os analógicos, e você controla eles pra resolver puzzles. Sabe? É uma coisa meio Ico, assim, que são dois irmãos, um menino e uma menina. Eu vi uns trailers dele há algum tempo atrás e estou acompanhando, tô achando um desenvolvimento sensacional. São os meus três últimos, assim, que eu estou mais esperando para o final do
4: ano. Show de bola. Uh, Ariel. Tá. Eu vou falar um que eu estava esperando, que eu estava no hype, mas depois de ter visto o vídeo da E3 eu perdi completamente, que era o Rise, o da Crytek. No primeiro teaser deles, eles mostraram um jogo que... Sem brincadeira, eu olhei aquele jogo. O que eles queriam passar naquilo era um jogo que. É. Um Tiberium com Kinect. Eu olhei aquilo, nossa, vai ser ah, foda sim, pra tá caralho, falando tá ligado? O The Battle of Rome, o Rise do Xbox One. É, isso. Exato. Okay. Que é exclusivo, né? Isso. Cara, eu olhei aquilo o nossa, vai ser um Chivalry com um Knet, você, pô, vai defender, vai atacar a espada e seus movimentos. Apareceu um maluco chutando o outro cara lá no, no jogo e, realmente, pá, caiu o maluco pra trás. E era Crytek, né, pô, ia ser o gráfico do caralho naquilo. E quando o Heriberto postou lá o vídeo eu nem tinha visto, nem tinha visto a conferência, tava trabalhando. Aí cheguei em casa à noite, o Heriberto postou o vídeo lá do Rise Aí eu, porra, foda o vídeo! Aí eu comecei a ver assim, aí porra, começou aqueles quick time event assim, mas Não é, é inaceitável aquele negócio, e uma jogabilidade completamente diferente do que eu imaginei, do que o teaser passava, é, broxou completamente. Então, mas o jogo mesmo que eu tô esperando é o Amnesia, é The Machine 4 Picks.
1: Hum, o que que é? Não, não, não tô, tô por
4: fora. Você, É, o Amnesia ele é um jogo de terror, Oral or Survival, né? E você tem que fugir, o, o jogo é espaço mesmo, você não, não ataca, você não mata os monstros. E o jogo é incrivelmente, porra, é, é muito assustador assim o jogo, ele é, te dá muita pressão, é, te deixa cagando mesmo, cara, você grita igual uma menininha, quando vai fugir do, dos monstros. Do...
1: Imaginem o Ariel, com essa voz, gritando que nem uma menininha. É tipo, ah, ah! Ah, é assim? É, é essa é o assim. grito de menininha dele, é, vamos é Matheus. De é, isso? É.
4: O, a- é. o Ariel é. tem uma voz
1: tão é. grossa, tão grossa, tão grossa, que quando ele grita, faz uma voz de
4: menininha! Oi, papai. <risos> é complicado, é difícil. É, Mas, eu... pô, é, e ele vai se passar num, o primeiro, ele se passava num castelo, né, Você tinha uma historinha lá do, do cara, tipo perdendo de memória, tá e o outro vai ser um negócio meio steampunk assim e vai ter cenários abertos então é uma coisa diferente tá vai ah, é foda pra é. caralho quem curte esse tipo de jogo assustador assim vai, é, um, é um prato cheio cara show de bola uh,
1: Matheus, tem mais alguma uh, algum jogo para falar antigo da minha antigo listo, desculpa da aqui, é... aqui lista
3: não na verdade acho que o único que não foi falado que eu tenho na minha lista aqui e com certeza você vai concordar comigo aqui na embaixo é The Elder Scrolls
1: Online. The é, Elder é. Scrolls Online, que também é compra certa. <risos> eu, eu
4: exatamente ele não está coloquei. Ele na minha porque. lista, mas
1: tá mais pra trás ali. É. Né? é, é.
4: Ah. <risos> não, eu olhei assim, eu ia, o Ismael vai colocar isso daí eu vou dar uma pulada meu. <risos> Não,
1: ele tá na minha lista. <risos> uh, <risos> ele tá junto com o South Park Stick of Truth, né? Sei. É. Uh, Tô muito ansioso. Esse eu vou comprar, esse é um bagulho que eu vou jogar, eu não tô esperando... Sabe, eu não tô esperando muito dele, mas é um bagulho que eu tenho que estar lá e jogar. Eu não entendi a premissa desse jogo ainda. Ele é o quê? Ele é Adventure? Ele é Action. Ele é realmente Action, pelo menos é o que prometeram. É por isso que eu tô na dúvida, cara, porque não. a gente não vê... É assim, ó, eu só vou realmente... Ah, dizer, pronto, tô tranquilo. Quando chegarem dizer assim, ó, olha, a gente vai jogar 10 minutos pra vocês verem.
0: É, não tem, isso, ele jogando. Não tem cara...
1: isso, não tem isso. Não tem, sabe? Pra, não, mim, pode... pra, mim é um puta. pra
3: mim é um filme do show South Park até que... agora, né?
1: <risos> não, não, não. Eu tô, tô falando do Elder Scrolls, cara. Ah, tá, 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 tá. tá. O Elder Scrolls, aí, de... ele não mostrou ah, real gameplay. Diz assim, ó, agora eu vou jogar. Eu quero que vocês olhem eu jogando 10 minutos. Ah, sim, sim. Entendeu? Uhum. Porque é, ele não me dá a certeza absoluta, sabe? Do que o, cara, o bagulho é. Eu vou comprar o... o... O Sick of the Truth, o South Park, ele. Não importa como ele for, cara. Eu sei que ele vai ser engraçado pra caralho. <risos> ele deve. Cara, eu tô. Eu imagino o Cartman de mago com magias relacionadas a Peido, cara. Só é, Eu imagino muito isso. Todas as magias relacionadas assim dele tem a ver com Peido, principalmente as de fogo. <risos> é, e eu tô esperando esse jogo também, cara. Tô querendo tô... muito jogar. E é isso, gente. Eu acho que vamos encerrar por aqui. Nós queremos saber o que vocês em casa, ouvindo pela MP3 ou pelo YouTube, o que vocês estão esperando e o que nós não falamos. E o que nós falamos e por que vocês estão esperando esses jogos para o outono agora, para o final do ano. né? Lembrando que no final agora do ano temos mais podcasts que nós fazemos todo ano que é o, o, o Café com Game Awards que vai chegar aí no final do ano aí. estamos na metade do ano, mas eu já vou, já vou dizer tem também essa, a, o podcast de férias né, que também a gente fala um pouco e nos vemos lá <risos> Ele, mas, se quiser concluir com a tua voz é isso aí pessoal
2: amigos, tá? eu gostaria de agradecer a audiência e a sua paciência, até semana que vem e continue jogando
4: Um cafezinho?
2: É, gerenciamento é um, é um pouco oh! disso, você tem que. Oh. Oh! <risos> Foi bom que alguém aí, aí...
1: <risos> Que bom que teu pai tá feliz, cara. Que bom vamos. <risos> então,
0: cara. <risos> Ó,
1: eu não tô editando mais o Café com games, agora a edição é do Douglas. Pau no
0: cu do editor, que vai fazer essa abertura ficar direitinho. Tadinho, velho.